1: En podcast från Aftonbladet.
2: In the supermarket you have eggs class one, class two, class three. And some are more expensive than others and some give you
1: better on it. That's the wrong information. One wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong wrong, wrong information? Look at me when I took this. To nu job is to That's the wrong
2: information. Wrong, wrong information. Ja, vi har samlats här för sista gången för i alla fall en liten tid. Du ska få uh, gå på lite semester Makoto. Sen när du kommer tillbaka så kör vi igång igen. Ni kommer inte behöva vänta hela vägen fram till december så för att cd ska komma igång igen. Utan vi kör någon gång i oktober när det börjar. Hätta upp igen för det kommer du att göra. Då kommer vi, ha, vi har ju redan fått en, en sparka tränare i, i England. Det kommer hända grejer i, i Spanien. Vi kommer behöva följa upp Arsloana. Eh, såklart Champions League kommer kommit igång. Vi kommer ha fler krislag eller färre krislag uti i de stora europeiska klubbarna som kommer behöva. Redan nu har det ju kommit en massa föransin för januarifönstret Um, Juventus planerar eventuellt Ett bud på Roberto Firmino som jag tänker Bekämpa med allt no, det har Det har de ju läsning. planerat under sommaren också Ja det har jag de pratat om alltså. men det sägs att det planeras Ett bud mm. till januari Precis som det sägs att det planeras ett bud från Liverpool på Caicedo eh, I januari um, Ja det, det, det är väldigt Alltså, Caicedo är väldigt är, bra men mitt, men det... mitt flöde de senaste dagarna har varit väldigt Liverpool. De senaste dagarna också Har varit väldigt Liverpool centrerat Runt just de här men det var bara för att illustrera att redan nu så börjar det komma rykten. Vi tar dock en liten paus i oktober så börjar vi rulla igång och sen i december så går vi upp och börjar känna på det eh, på riktigt allvar. Eh, men det är ja. bra. Nu ska vi summera sommaren eh, summera deadline day som var i
1: eh, torsdags. Tor ja, vi får tacka för det till att börja med. Tacka alla ni som Det var eh, roligt och intensivt som man säga. Även mm. om det kanske inte hände jätte. Det är mycket under kvällen i rent transferväg. Så. Det hände ändå lite grann. Vi hade Aubameyang-grejen
2: som, ja. eh, som tuffade på och liksom inte bekräftades ordentligt och
1: lite annat. Eh. Ja, bland annat så hade vi också, Barcelona har ju nästan inte bara liksom skiftat gränserna för vad som är möjligt att värva utifrån vilken budget du har. De har ju också skiftat gränserna för transferfönstret för sig själva. Det har de gjort förut, ska ju sägas också. Aubameyang, när de värvade honom för ett halvår sedan så bröt han ju kontraktet med Arsenal vilket gjorde att han då kunde signa som free agent några dagar senare efter fönstret har stängt. Vi har sett dem värva som Martin Brathwaite hamnade i Espanol gjorde mål i debuten, ska sägas också. Mm. Eh, som, vi, hade, vi hade ju eh, RDT att följa Raul de Tomas oh, eh, mis misslyckade
2: övergång inte. till Espanol. Påminn mig inte. Ah. Ja, den var ganska rolig.
1: Ja, han ville ju lämna Espanol det har skar sig där och mm. på någon anledning, han ryktats i storklubbar men det var i slutändan då att Rayo var det hetaste spåret under kvällen. att mm. återkomst i Rayo eh, det var papprena som inte hann in i tid det var en David De Gea 2.0 situation, eh, där man helt enkelt inte hann få igenom övergången och det fanns uppgifter från ja, det var uppgifter från El Chiringuito ska säga så tar det med en salt, men att det ska ha att vissa saltlösningar från Raúl och Thomas ögon i alla fall, att han har Mm. Han grät för att det inte blev av. Eh, så Vi får se hur det blir nu i Espanol om man kan slå sig tillbaka in i laget. De har värvat. värvat ser det i Joselo, så att ja. eh, Intressant situation där för RDT under hösten. Mm. Snackas som fullen där också i januari? Ja, det är ju inte otänkbart. Det känns ganska rimligt, men Nottingham ska väl också vara med där i Säpel på sånt. Mm. Säkert. De är inte klara i Nottingham De blir aldrig klara Det är någonting vi har lärt oss under det här fönstret ja. Att det finns
2: alltid en ny Nottingham-spelare ja,
1: Jag läste något i någon Nottingham-lokaltidning Ja, fönstret är stängt Vad nu? Jo, det finns free agent som är, va? Mm. Det är bara att köra. Precis. Och det gör det ju
2: ja. En av dem, och vi har pratat om det, pratade om det Lite i Premier League-podden mm. igår Är ju Diego Costa ärkesvinet från, från Brasilien som <gör> blev spanjor och nu har varit tillbaks i Brasilien, spelat eh, ligafotboll där har inte spelat fotboll på eh, han har varit kontraktslös sedan januari ja det är så mm. och det här kan få problem för nu när Wolves vill värva Diego Costa så kanske han inte klarar kriterierna som nu finns uppsatta för arbetstillstånd i eh, England efter brexit
1: Ja, vi har faktiskt sett en sån... Alltså, de här reglerna kom ju till redan för flera år sedan. Nya reglerna som vi pratade så mycket om då, att det här kommer bli svårt för all svenska spelare när vi tar sig till Premier League och sånt, var ju då rubrikerna här. Mm. Att det kommer bli hårdare i och med att du kommer ha vissa krav på hur mycket fotboll du ska ha spelat på antingen då landslagsnivå eller på en viss klubblagsnivå du får olika poäng beroende på vad mm. du har spelat. Man kan säga så här, är du landslagsspelare så... så,
2: så kommer är du, du nästan alltid ja. kunna, kunna få ett arbetstillstånd. Så att det gynnas ju de som kommer från ett litet land där du liksom typ per automatik är, är landslagsspelare mm. om du är Premier League-mässig. Typ som Sverige. Jag menar, är du aktuell för ett Premier League-lag så kommer du vara... Ja. Pontus Jansson hade ju haft svårt att få ett arbetstillstånd nu då eftersom han då tackat nej till landslaget. Mm. Ja, för att han har så
1: pass mycket erfarenhet av andra ligor. Nu spelar han ju redan ja. i ligan här. Ja, det är också, det, men alltså, även om han skulle kommit direkt från Italien så hade det nog kunnat gå, kanske. För jag spelade det inte, inte så
2: mycket där. Det är inte säkert, han hade, han hade behövt spela. Där hade det liksom varit hur mycket matcher man har spelat under viss tid och så vidare. Nu är det så här, även om Diego Costa är en av liksom, ja men... 10-talets mest skrivna fotbollsspelare, en eh, superstjärna för detta stjärna i, i Premier League såklart i, i Chelsea. Mm. Eh, så är det så att han just nu eventuellt då inte uppfyller kriterierna
1: och den här flytten till Wolves kanske inte blir av. Ja, nej det är slätt det kommer, det är väldigt färska nyheter just att när vändningen, det var ju i princip rapporterat att var klart. Med Diego Costa till Wolves. Mm. Uh, Wolves som haft maximal... Han har varit där på läkarundersökning Hans Han uh, inbokad imorgon, har han. Och han ja, ska flyga jag. dit ikväll, uh, sägs det. Men uh, de har haft maximala otur till att börja med att de värvar Sascha Kaladjic på kort innan deadline. Jättefin värvning. Mm. Uh, han drar korsbandet efter en halvlek. Ja. Uh, otroligt tråkigt för övrigt. Och uh, ja, då blir det borta. De måste hitta en paniklösning, ersätta det på något sätt. Diego Costa finns tillgänglig. Jättesmart idé i det här läget. Panik, Visst, ja. Men absolut. kul för oss som följer utifrån. Eh, alltså ska Diego Costa inte för Kaladzic såklart. Mm. Men då är det ju så att vi har ju vi har inte sett den här Brexit-reglerna träda i kraft på kända mm. spelare på det sättet riktigt innan. Men den här gången har vi sett det två gånger. Justin Klöjverts fullhamnflytt kollapsade ju fullkomligt mm. eh, under slutspurten av det här fönstret. Klöjvert hamnade i Valencia istället i slutändan. Eh, och nu Diego Costa det är ju ännu större namn såklart. Men det kostar också som att man inte uppfyller de poäng, ja, poängkravet som finns i deras poängsystem för att få arbetstillstånd. Olof ska ju överklaga det här på något vis. Mm. Man kan ju för sig använda mycket med landslagserfarenhet och rutin och så vidare till sin fördel i en sån argumentation. Precis. Men vi får väl se vart det hamnar. Men just nu så verkar det vara lite strul med hans arbetstillstånd i alla fall. Och initiala ansökan ska ha nekats. Mm. Uh, så det är ju en effekt av Brexit som... Vi visste att det skulle hända, men som vi får se prov på först egentligen nu, för vi har inte pratat om det så mycket sen de reglerna kom in.
2: Definitivt, och vi har ju förstått att det skulle hända förr eller senare att även ett större namn skulle drabbas av de reglerna som mm. satts upp, framförallt då om man spelar för ett landslag som Spanien eller Brasilien. Framförallt har vi pratat väldigt mycket om, om brassar framförallt, för där är ju det är så otroligt mycket bra fotbollsspelare ute i Europa mm. som tillhör en massa olika klubbar eh, och som skulle kunna värvas men som inte har då spelat något i landslaget som kanske in, inte tillhör någon av de stora ligorna heller utan eh, mm. vart en stjärna i sig Danmark eller i Schweiz eller något sånt där. Allsvenskan för den delen. Som man kanske skulle kunna värva in och det skulle då kunna bli svårt eh, med tanke på att man då är inte har varit aktuell för att man har inte varit uttagen i någon landslagstrupp Och man har inte då spelat i någon, eh, något Europaspel mm. Och något här är ju
1: åldersaspekten Att du måste, om du är under, under en viss ålder Så kommer du inte påverkas med reglerna på samma sätt För att du spelar ungdomsmatcher och så vidare mm. Men däremot för en spelare som är 33 år gammal Som det Diego kosta, Då blir det aktuell. Han bara 33? Han är bara 33 Helt sjukt. Det känns som om han har varit 33 i 10 år. Ja, det gör det. Han har sett ut om han har varit 33 i 10 år. Ja, men det sedan. känns som om ja. han har varit 33 i 10 år. Menar, <laughs> han, har, han, har, han har spelat som en ärrad veteran. På tal om någon som också ryktades till Rayo den här sommaren, det hade man gärna velat se Diego Costa och Falcao enfallspar i Rayo. <laughs> Fan, vad stökigt. Ja, det är, jag hoppades in i det sista. Ja. Det inte där för Rayo,
2: tyvärr. Nej, uh. Vi får se vad som händer där i alla fall. Um, jag, tror, jag tror att de kommer lösa det. Jag tror att de kommer hävda... Han har spelat så här många säsonger i li ligan redan. Han har all den här mm. bakgrunden. Han är det här varumärket. Han är allt det här. Så. Han kastade
1: snor på Pepe. <laughs> han kastade definitivt snor på Pepe.
2: Um, det, det är det viktigaste det, argumentet. Det, det är, det visst, visst ligger den, den hopklippningen kvar på Youtube. Ja, det måste ju finnas någonstans. ett han... av de roligaste. Det är någon, de har haft en, en sån här Zlatan Cam på <laughs> Diego Costa under ett äh, möte, ett, ett Madrid-derby. Ja, det är, han och Ram och så Peppe Ja det
1: är otrolig underhållning
2: min, min favorit är ju den när, när han då Snyter sig i handen och sen Ja, och kastar. ja men det är ju ena grejen Men sen har du ju en när han smyger upp bakom Ramos också och bara ja. lägger handen så På kinden på en hörna <laughs> På en offensiv
1: hörna så att Ramos blir helt Vad fan är det som händer? Kommer bollen och, eh, äh, Tror inte bli mål men det... det finns ju många roliga historier Om spe sydamerikanska spelare Som tar roliga knep för att vinna Jag vet inte om du har hört historien Om José Jiménez i Atletico Madrid han har ju en viss taktik när det kommer till att försvara och markera. Att han går omkring och pratar med alla anfallare. Mm -hmm. Och han börjar prata om helt... Alltså, de, det är för jag som sagt han är den jobbigaste anfallaren. Man blir så irriterad på honom. Men han går omkring och säger så här. Vad har du för bil? Jag såg att han hade en Audi. Den var snygg liksom. Han börjar prata om sånt. Helt, helt, helt ja. osammanhängande saker. Ställer liksom existentiella frågor när de står där. Och, och anfallaren blir jätteförvirrad. Och sen går han in och tar bollen på dem. Det är otroligt ja, Jag tror att det sker så mycket sånt Som, så som inte
2: plockas upp eh, Av oss eh, som tittar på Luis
1: Suarez är också säger mästare På sånt här alltså jag vet, Det finns något gammalt klipp från Innan pandemin när Barcelona hade någon match utan publik där man hör allting Louis Soares säger Under en match det är otroligt underhållande Ja det tror jag Otroligt det, underhållande det, det, är, och det, det är
2: inget och... som lämpar sig för publicering
1: Ja det var inte så farligt på så sätt mest underhållande, det var lite sött alltihop när, när han skriker liksom Louis, men själv river sönder det var <laughs> Jävla dåre <Dora>, alltså
2: <laughs> uh, Vi frågade Patrice bra Hur uh... <laughs> Louis, <laughs> Louis, <laughs> Louis Soares <Just> betejer Patrice
1: Vra, <laughs> ja Uh, Mannen mm. som uh, åt en råkyckling. Ja, det, ja, det är också. Vad är det <laughs> för <laughs> brant? <branschen?
2: laughs> <laughs> vad, vad, vad är det för gäng vi håller på att baka ändå? Även om jag är fullständigt. Apropå
1: galet gäng. Vi <här> måste följa upp en sak från Deadline Day. Ja, du tänker på Bamba Dayeng. Såklart jag tänker på Bamba Dayeng. Ja. Det, det var ju den stora behållningen under Deadline Day. Och för de som inte vet vem Bamba Dayeng är som missade den sändningen så är det en anfallare i Marseille som hamnat lite på sniskan med Igor Tudor, tränaren. Han kommer inte få så mycket speltid. Han har varit aktuell för en flytt. Leeds var ute efter anfallare. fallade. Gör klart med Machei om en övergång för runt 100, drygt 100 miljoner kronor. Allt är klart. Bamba Dieng, Oh, kul med Leeds. Redo. Åker till flygplatsen för att ta sig dit. Sen ringer Niss. Förhandlar med Machei kommer också överens. Bamba Dieng väljer att acceptera även Niss erbjudande. Står på flygplatsen och funderar. Äh, jag hänger nog kvar på solkusten. Leeds blir helt galna. <laughs> Såklart, arga De värvar Willy Gnonto istället Oavsett det är relevant för sammanhanget Men Obama d åker till Nist För att genomföra sin övergång på Deadline Day Bränner läkarundersökningen <laughs> Och lyckas inte få kontrakt Och här finns en fortsättning mm. För nu så, så här kan han ha hittat en klubb ju Ja, ja nej, för dagen efter så är det ju direkt så att Nis bara, ah, men okej, okay, för att i har du någon form av joker jokersystem, jag ska vara ärlig, jag vet inte exakt hur det här fungerar, men du kan värva någon form av joker efter deadline, det är baserat på vissa kriterier. Och Bombardiering skulle då värvas som en joker. Här dock, att även om då han missar läkarundersökningar, vi ger honom en chans till. Det var väl inte något allt för allvarligt de hittade uppenbarligen då, utan det var väl mer att ja, han verkar lite slö. Eh... <laughs> uh, som en viss undertecknare också var Men, men... Han kanske hade ett väldigt lågt löpsteg Ja det kan vara, kan vara något sånt han hade Man var det gängs låga löpsteg, det får vi jobba på eh, Och då Då visade det sig att då ville Nis nice liksom trycka ner priset med Marseille. Och jag glömde, det finns inte Och då kraschade den Royal Antwerp kliver in i bilden och vill värva honom. Erbjuder, lägger bud och igen. det du kommer få speltid här. Du kommer få en skälig lön. Allt En bra belgisk klubb. De har fortfarande sitt fönster öppet. Bamba de gäng. tackar nej! Enligt Leggim, borde jag vara kvar i Ja, <skratt> Jag är otroligt spänn. Turkiska fönstret är fortfarande öppet. Och min gissning, utan någon form av belägg att han hamnar i typ Adana Demmispor eller något i slutändan. Precis. Uh, han har ju då um, också såklart
2: uh, petats ur Marseilles uh, Champions League-trupp Han ingick inte i den när de presenterade den då igår <laughs> um, Bambadeng Ja vi får se vad som händer Turkiet är väl inte helt otänkbart
1: Ja, uh, nej nu vet du det Baccio hamnade i Fenerbahce ska sägas. säga Den kraschade ju med Nottingham också för att papperna inte hann in i tid uh, Och då hamnade han i Fenerbahce istället uh, Ska väl sägas också så det är ju vissa spelare man tänker, ja, men hur händer med de här då som fortfarande kan flytta på sig, eh, som fortfarande letar klubbar och där det finns klubbar som fortfarande kan köpa spelare också i och med att turkiska är öppet, i och med att belgiska är öppet i torsdag. Så har du fortfarande, det kan ske mer rörelse men kanske inte för de allra största namnen.
2: Nej, precis. Eh, Nis... Nice. Vad vi nämnde vi här i hela Bamba-djäng, De värvade
1: Ross Barkley istället. Jag vet inte vad Nissa har gjort i det här fönstret. Det är otroligt rörigt fönster som Nissa har stått för, måste jag säga. Nej. Kasper Schmein. Ingenting. sitter eller... och bo i Nissa. Kasper... Ja, absolut. Alltså, de har väl Peppe på lån från Arsenal, va? Uh, ja precis, de tog in Peppe på lånen, de har värvat Kasper Schmeichel mm. De har sålt Goiri, det var ju en sån här detalj som dök upp väldigt subtilt under Deadline Day uh, Alltså ändå en väldigt ansedd, spännande anfallare som har lämnat så att de, Det har ju varit en hel del sinister och det är ingen tvekan om den saken Och sen Ross Barkley, ja försöker, ja Aaron Ramsey också Ja det är med så jag vet inte riktigt vad det är de har för idé och tanke med det de sysslar med just nu. Men någonting är det som Lucien Favre ska försöka få ihop där. Får väl se vad det blir av alltihopa i, i slutändan.
2: Ja, de har... Eh, de har värvat på ordentligt faktiskt. Förutom... Förutom dem då så eh, har de också plockat in Sofjan Diop. Eh, just det. Så att eh, de har spenderat... Jag menar... Eh, Pepe var ju visserligen på lån då, men Diop ihop kostade ändå 22 miljoner euro. Vilket är mycket för en klubb som Niss. De värvade eh, Gaetan, eh,
1: Laborde för 15 miljoner. Laborde kom ju i samband med Goirie övergången på något vänster. Ja. Väldigt underlig eh, historia det där. Eh,
2: Mattia Viti, 13
1: miljoner.
2: Eh, <laughs> ah, vi har en fin värvning ska vi säga. Alexis Beka Beka. 12 miljoner. Ja men Det, det har, <laughs> då, det har värvats, värvats ordentligt i, i Niss i alla fall. Det blir ett spännande projekt att, att följa. Sen
1: är det ju Nice att bo, bo i Niss. Ja, den, den är ju uppenbar att, att, att dra också. Sen ska jag säga att Niss har inte börjat säsongen jättestarkt heller. Så att det kan väl anledning anledningen till att man panik värvar Rosbark. Kasper och, Dolberg. Har lånts ut i Sevilla. Mm. Mm. Det. Är, på tal om ett lag som inte har börjat säsongen särskilt bra har vi Sevilla som... Ja, Julian Lopetegui sitter nog inte jätte, jätte säkert med tanke på de resultaten de har gjort. Det är allt för dåligt för en klubb av Sevillas kaliber att börja den säsongen som de har gjort. Ligger alltså på sjuttonde plats i ligan just nu med en inspelad poäng på fyra matcher. Det är inte bra. Inte för ett lag som spelar Champions League. Är de Spaniens läster? Uh, ja, alltså Sevilla har väl i och för sig Haft en större historia Av att faktiskt vara ett bra lag Och ligga upp i toppen Och ska förväntas vara på Champions League-platser Och slåss om dem Nu har man väl dock Har de några ligatitlar? Uh, nu ska vi se Någon i... Frågan om de har någon i historien Jag vet inte, från 2016 Nej, det har de inte. De har ingen leicester titel <laughs> så är det. Men det, alltså... Nej, men jag
2: bara, men det, det är liksom ett eh, motsvarande på något sätt. Det känns som att eh, de är lite fler storklubbar i, i England. Så att
1: det... Ja, alltså det är ju fler storklubbar på så sätt. Men Leicester, alltså om Sevilla vann ligan skulle det inte vara en lika stor skräll som, som Lester gjorde det. Utan Nej. tvekan inte. Nej. Alltså om Leicester vann det skulle Nej, vara det. som att Raju vinner. Ja, typ. Alltså, knappt det är liksom. Det ska vara något lag som inte ens vi har någon så här förhoppning om. Ja, men typ. Ja, Espanol går och vinner ligan. Där har du något. Ungefär ja. så. Där har vi om Leicester titeln. Den, alltså man fattar ju inte hur extremt sjukt det var att Leicester vann den där titeln. Det, det ska ju verkligen inte finnas. Uh, och det, vi får aldrig glömma den titeln för det var någonting alldeles, alldeles speciellt och en, ett fotbollsögonblick jag i alla fall alltid kommer att ha med mig att man har fått uppleva. Nej. Um,
2: vi uh, går vidare och konstaterar också att de Marcelo till slut hittade en klubb Ja Han har
1: presenterat för Olympiakos. Mm Uh, Nej, han kommer trivas där tror jag Han såg jätteglad ut ja. Han stod där med tröjan och familjen där Och, och också när han står med pyroteknik inne på innerplanen presenteras också Det händer bara i Grekland <laughs> spelar, spelar ja, Men alltså, med... i Grekland har de verkligen en annan inställd <laughs> ja, ja. Ja, Han i, står där med fackla där mitt på ja, ja. planen Och det är lite annat än vad... det Finns det ingen, ingen ligga där det bränns så mycket pyro Som den grekiska ja, alltså ja, Balkan uh, har väl vissa ja. Grekland är väl en del av Balkan ändå Ja, det beror på var man lägger gränsen för. Balkan. Vi ska inte gå in på den diskussionen var gränsen för Balkan ligger, tror jag. Det är som att börja diskutera var gränsen för Makedonien ligger, vilket jag absolut inte ska göra heller här. Nej, nej, så att, nej men alltså, det är väl en, Som sagt, det är ett äventyr, det är ett varmt land, det är säkert passar för honom. Han är ju inte på samma nivå som mer som han var tidigare. Jag är ju ledsen att det inte blev Lesnar, som den då pratades om på, på Deadline. Day Det hade varit mm. kul att se om i Premier League och se vad man faktiskt skulle kunna göra. Det hade också kunnat bli ett fasansfullt projekt där man inser att han håller ju inte överhuvudtaget tempot eller någonting för att göra det här. Han håller ju knappt tempo för liga. Sista Hur mycket jag än älskar Marcelo så måste man erkänna att det var inte riktigt. Han var ju, har ju börjat gå ner sig lite och det var ju på något sätt Ganska nat naturlig, naturligt avsked. Det var ju väldigt fint avsked med Madrid också. Ja. Eh, på ett sätt som man inte ofta gö lyckas göra med kaptener och trokännare. Men tyckte det var väldigt fint att man ändå lyckades med, med Marcelo. En av, en av Real Madrids greats. Får man den tiden, ja, utan tvekan. Han alltså, är ju den mästa, mästaren i Real Madrids historia. Mm. Han har vunnit flest titlar av alla Real Madrid-spelare genom tiderna. Det säger allt om hans gärning. Det säger ju extremt mycket. I den klubben utan som vinner ett, allt. Utan ett
2: enda hemjobb som försvarare.
1: Ja, nu ska jag säga att när han var som bäst så då var han ju bäst defensivt i världen också. När han var som allra bäst, då, då var han ju helt avställningen. Ja, det var ju... Jag vill hålla honom som en, alltså tidernas bästa vänsterback, när han var som bäst, i sin prime. Ja, eller ja, Paolo Maldini i för sig ska absolut var kanske också, vara... Han var också ganska bra. Ja, han ska väl vara före kanske då. <laughs> Om man tar liksom back. Men just i det här Roberto med... Roberto Carlos var som, bra med. Ja, Marcelo höll högre nivå än Carlos. Ja, jag... Vid, ja, där, där står jag fast vid. Maldini, absolut. Nej, nu... Man, man tänker på Maldini som mittback också men han är ju liksom världens tiderna mm. bästa försvarsspelare punkt liksom. Det
2: det det är inte därför vi är här.
1: Eh, <laughs> men ja, i men alla fall Marcelo till till, och
2: till 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 Olympiakos <laughs> och ja. Eh, ja, men som sagt jag tror att det, det, det är ju någonting med hans liksom, entusiasm och sättet som han är på liksom. det, det,
1: känns, det känns rätt med den grekiska ligan tycker jag. Ja, man hade säkert vill jag se honom flytta hem till typ Luminense också. Det hade ja. varit väldigt fint, men det kanske finns tid för det också. Eh, Barca har ju
2: varit kreativa den här sommaren, Ut, utgick ifrån ett helt hopplöst läge, har wheelat och dealat sig igenom en sommar på ett helt häpnadsväckande sätt och wheelandet och dealandet fortsatte även efter slutsignal på eh, deadline day där eh, Marco Alonso då inte hade presenterats eller registrerats eller värvats eller någonting utan eh, men däremot lyckats riva sitt kontrakt med Chelsea vilket han Tada! Plötsligt var en
1: kontraktslös spelare Och inte de behövde Som sagt, de jobbar är... inte Matteo Alimani på Laporte har jobbat i transferfönster De värver när de känner för det ja. eh, Marcos Alonso dök upp i Barcelona Skru efter där och sprang in för att träna. Ja, men... eh, Och de hann ju registrera honom På något sätt, han är presenterad också nu. De presenterar sig dagen efter ja. Aubameyang var nästan ännu värre, och tog det ju flera dagar Ja, men alltså,
2: det är. Alltså, det här kryphålet som de eh, hittat. Det
1: är inte bara de som har hittat det här kryphålet, ska jag säga. Det
2: definitivt inte det. Men, men det, eh, de har tappat all respekt för, för, <laughs> för, för
1: ramar och regler. Eh, I i början, det känns så. Ja, men de satte ju standarden när man. Alltså det här har ju också utnyttjats i Spanien just på att du har den här. Nu tänker jag att det nästan värre var ju när de ersatte en skadad Dembele med att värva Brathwaite efter deadline. Alltså flera dagar mm. efter deadline. Eh, från Leganess. Leganess åkte ur tack vare det. Eh, eller på grund av det. Och eh, Leganess fick inte värva en ersättare heller. Det var det som var det sanslösa. Och då måste du betala utköpsklausulen. Sen har ju det här satts i i system på ett sätt som är väldigt intressant när till exempel andra klubbar jag tänker, när Celta Vigo värvade Nolito för några år sedan eh, så var det ju så att de fick ju egentligen inte värva, men de fick värva på grund av en långtidsskada och då skulle de ersätta sin reservmålvakt som hade gått sönder och ersatte honom en anfallare <laughs> så det, det finns olika sätt att gå runt reglerna i Spanien, vilket man ändå uppskattar eh Nej men Barcelonas fönster, alltså man kan tycka att man vill om sättet de riskerar sin framtida ekonomi och allting och kortsiktigheten i där de gör. Men om du bara tittar på fönstret de har gjort, de är den här transfer absolut största vinnare. De värvar alltså Lewandowski, Koundé, Rafinha, förlänger med Dembélé, behåller Frenkie de Jong. Eh, det, var inte, det var kanske inte deras högsta önskan Att behålla Frenkie De har ju sagt att de vill behålla Frenkie relativt. Nu får de ju stå för det också <laughs> De får ett liksom, mirakelbud på Aubameyang Där alla stjärnor står rätt För att de får honom såld Och allt alltså går profit på 150 miljoner plus Marcos Alonso På ett halvår För en spelare som man fick och att bryta kontraktet med Om han gjorde så omöjlig mm. det, det är så många stjärnor som står rätt på det alltså Aubameyang är en av de mest briljanta affärerna Som Barcelona har gjort på att de värvar honom gratis. Han gör 11 mål i ligan. Skickar dem till Champions League. Och därefter. Ja. Och spelar för knappt någon lön. Eller vad det är. Chelsea får lust att värva honom. För att de får en anfallskris. För att Lukaku har tvingat sig bort. Och så får de pengar för honom. Och de får en vänsterback. De löser det här problemet. Utan att behöva bry sig om det. Får bort Aubameyangs lön. De har en tur upp som är jätteslagkraft. De blir av med spelaren de vi blir av med. Ja det är väl Jordi Alba. De kanske helst hade velat skeppa. Men han ville ju vara kvar. Så nu har de ju ganska mycket vänsterbackarna med Alonso, Alba och även då en jättespännande Baldé som fått starta mycket matcher och fått förtroende. Bejer in en kortsiktig lösning, ja på ett år. Men de ville bara ha en högerback kortsiktigt. De får Serginho Dest i Milan på grund av att Florenzi blir skadad och då måste Milan välja en högerback. Plötsligt fanns en alternativ för Dest att skicka honom. De lyckats bli av med extremt mycket av sin liksom... Ja, bredd håller jag på att säga men alltså spelar som Nico Gonzalez, Ricky Push Oscar Mingesa. man kan argumentera för att de har en plats i en trupp men de lyckas bli av med de här till olika destinationer också så att de, de gör ju de ser ut som en titelkandidat i alla tävlingar de kommer delta i i år och det är på grund av det här fönstret de gör eh, sen om det här visar sig vara ett bra drag i längden, det kan bara framtiden utvisa men här och nu när vi inte har något facit på vad det här är så är det svårt att säga att de har gjort ett Ja, femplötsfönster faktiskt.
2: Mm. Ja, verkligen. Alltså, de, de, de,
1: bitarna har ju bara fallit på plats för dem. Till Titta slets. vad de värvar Kondé för. Ja. Det är ett fyndpris för Kondé om man tittar på vad andra klubbar har betalat för mitt backar den här sommaren.
2: Verkligen.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to and use promo code listen to get $50 off your purchase of or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen.
2: Nora Fynd hittar vi i fyndlådan. Tänker du Free Agent i ja. nu? Jean Mata och uh, Serge Aurier-
1: Ska någonstans Orgé eh, ska väl till Nottingham Forest Ja det är väl, det ska väl vara klart Det var en värvning nummer 22 då För jag tror de han får igenom 21 innan fönstret stängde mm. Och har de han Bowler från Blackpool skickar de på lån till Olympiakos för att spela med Marcello faktiskt mm, vad fint. Eh, och sen så har det lite annat De har värvat, Willy Boly och så vidare eh, finns, det någon, finns det någon plats För Sjönmata där ute? Alltså grejen med Sjönmata Att han säger sig ha har tackat nej till ganska många olika anbud man sitter och väntar på ett och att Valencia ska bara ta upp telefonen mm. ringa vill du komma hem och spela lite fotboll här?
2: Och Han var ju bra i Valencia inte i inte att tid.
1: Valencia inte gör det. Alltså de vinner alltså, den här väldigt kritiserade ledningen i Valencia skulle vinna så otroligt många poäng på att ta hem Juan Mata mm. och, och spela på det nostalgikortet. De borde ju fatta att det PR är PR-mässigt ett genidrag att göra det. Även om det kanske inte är sportligt vet jag inte vilken nivå Juan Mata håller idag. Men nej, jag tycker att det Spanien, tror jag. Jag tror inte han blir kvar i England. Jag har väldigt svårt att se det. det är snarare Spanien. Mm. Eh, och jag mata för mig, om det är någon spelare man tänker att han inte kommer att ta pengarna i eh, Mellanöstern och åka dit, så är det Johan Mata. Eh, det känns som väldigt icke-Johan kompatibelt Sen har ju den här fotbollsvärlden eh, förvånat den för. Att han plötsligt dyker upp i typ: Ali Chababarb tillsammans med eh, som är på väg dit. Hade inte heller förvånat även om det har varit lite ledsamt att se. Mm. Men jag tror att de tittar på spanska klubbar väntar. Bettis var att om men Bettis har inte pengar att ens knappt registrera sina spelare de har. Nej. Eh, Valencia vet jag inte hur de... Alltså de vann ju stort nu i helgen och ser ju väldigt bra ut också. Plötsligt. Finns ju klubban skulle vilja ha schammat det. Det är jag helt övertygad om. Eh, så att vi får se om man hittar någon destination till slut.
2: Ja, han behöver ju ha en roll där han inte behöver springa jättemycket det här måste få lite tid med bollen och stå och, och fördela den. Det kan han ju fortfarande göra. Han skulle kunna vara mm. helt fantastisk
1: i typ ser jag tror jag. Ja, kanske. Månsa. Mm. Varför inte?
2: Eh, Jason Denayer... Uh, ett spelare som
1: aldrig blev sådär bra Känner jag som han Fast med det ultimata försvarsnamnet För han är the denier of goals Ja, <hör> precis Förlåt
2: <hör> uh, <hör> ähm... <hör> Ja men liksom man, ja, i alla fall Jag trodde jättemycket på honom för ett antal ja. år sedan uh, När han slog igenom Och man tänkte att den här, den här Kurvan pekar ju åt helt rätt håll Sen har det inte blivit sådär Jättemycket av det uh, får se vad vart hans tjänster behövs Leicester Ja de skulle nog behöva honom De behöver ju få in spelare De är ju, de är ju sämre nu än vad de var I, i, i maj eh, Truppmässigt med tanke på att de har släppt Fofana och inte, eh, och inte gjort så mycket ja, Votfäs som sagt Votfäs ja, har kommit in Men eh, det är ju en försämring eh, Fofana är ju Ja, sen, sen tycker ett jag att tycker jag det var, var
1: rätt att sälja för fan, det ska sägas. Det var ett bra, var ett bra pris, men man måste också men, ersätta men spelare. Men De måste hade också kunnat, bygga vidare på en trupp. De hade kunnat få det här priset två veckor tidigare. De ja. hade kunnat få det här priset två veckor tidigare. Det är lätt att säga i efterhand, men de hade kunnat få det och ha lite tid att investera de där pengarna i någonting och försöka faktiskt att göra en omstrukturering och titta på och inte bara panikartat titta på deadline day och inte göra någonting i slutet heller. De ska ju ha det är intressant, det kommer ju uppgifter där efter vi pratade om det. Jag vet att jag sa bara Elanga, Lester, kom ihåg det. De har ju tydligen där och petade på Elanga, men de fick ett nej. Så att de var ju ute efter en högerrytter på ett eller annat sätt. Och det finns det ju olika alternativ. Men det hade funnits fler om de hade bara sålt för fan, accepterat läget och sen... Kunnat investera de pengarna i någonting, nu var det inte så. Bara man tittar på vad Goiri gick för nu till, till Rennes så tänker man att där fanns det ju en spelare. Som hade kunnat bidra mycket offensivt till exempel... Nej, ja, det finns många klubbar man är lite fundersam över. Leicester ingår ju verkligen i den kategorin. Ja, verkligen.
2: Eh, Minst du vad hela våren handlade om? När vi drog igång eh, Sillipodden igen när i våras så, <skratt> så pratade vi i stort sett uteslutande om en här fotbollsspelare.
1: Kylian Mbappé.
2: Ja, så är det. Eh, sen eh, blev det ingen flytt som alla trodde att det skulle <skratt> bli. Utan han blev kvar i PSG. Nu har han talat ut i New York Times mm. eh, av alla ställen. Eh, och det var ju en intressant
1: eh, inblick i, i hans eh, liv här och nu efter kontraktet. Han, det Man roligaste ser. är det här. Han bekräftar ju att Macron var inblandad. Mm. Att Macron sa åt, alltså president i Frankrike, sa åt honom: Men du kan du inte vara kvar några år till i Frankrike, det betyder så mycket för landet. Så att han var inblandad mm. ja, Jag har sagt det förut att Ma Ma Läggde inte i Macron Men Nej, han var där var... och... <laughs> Marseille-supporten Macron där. Han var och petade och ringde Kylian Mbappé Det är bekräftat nu mm. Då vet vi det Det andra som är roligt i det här Och det blir någon sorts Bara någon form av slutet på cirkeln Den här transfersommaren. Är att Kylian Mbappé säger att Ja men det är någonting med Real Madrid Som känns som mitt hem Mm
2: Ja och han, han, han vill ju till Real Madrid. Alltså när han har velat att snabba lite och det kommer ju hända. Men det är ju det att han är ju ung. Nu har han skrivit ett treårskontrakt med, med PSG så om han bara får tillbaka sitt pass utav arbetsgivaren så kommer han ju kunna <laughs> så, så, så kommer han ju kunna flytta då. Men ehm, då har de ju lovat honom. Ja, men nu är det. Lite, lite elaka men det har de förtjänat lo, lo, Lova honom ja,
1: det, det vet jag inte om eh, om PSG har lovat honom att man får flytta Det tror jag nog inte de har gjort De är nog inställda på att han ska vara kvar resten av sin karriär Och ja, vara liksom ansiktet också. utåt för, för Hela deras verksamhet eh, Också bekräftat att han fick ganska bra betalt För att stanna kvar eh, så, så Jag sa ju också där att jag hade nog fått bra betalt vart jag än hade gått Och det stämmer nog till viss del i för sig visst, Men han så. har inte fått eh, En komma, vad blir det 1,2 miljarder i signing on bonus Enligt eh, Vår vän Nasser så ska han ju Ha fått ännu mer om han har gått till Real Madrid Men det, det får väl låta vara osagt Vem som hade erbjudit mest <laughs> Om vi säger så Jag tror att han har fått en hutlös lön i Real Madrid också Det rådde ingen tvekan om det Ja det är klart det? Eh, Och det fanns en anledning till att man plötsligt la en miljard på Chouameni Vilket är faset i hand vid att det var ett väldigt bra drag För Chouameni har varit helt fantastisk eh, mm. Sen han börjar få starta matchen Nu när Casemiro har sålts Casemiro som inte får starta matcher i Manchester United Men det är, det är mer, om, mer om det i Premier League-podden Fan det
2: svider hos dig alltså Alltså jag,
1: jag, jag, men jag tycker det är kriminellt alltså, det, det är kriminellt att bänka Casemiro för McTominay men det, det är en annan sak uh, Det är en sak om det verkligen är att vi inte ändra ett vinnande koncept men när han kastar in Anton i första matchen direkt, ja med faset i hand så vann de ju, men nej I alla fall, men Mbappé Sättet, det har jag varit inne på förut också, sättet han i slutändan tackar nej till Real Madrid och sätter dem i en sits han gör det är ju det som gör att det blir konstigt och det är därför det finns många Madrid-supportrar som reagerar ganska starkt och säger att jag såg ganska många memes till exempel på Will Smith från Oscarsgalan, där man liksom lägger in, liksom, don't put Real Madrid in your, dyrt, dyrt, mouse liksom nu rör inte den här klubben vi ska ha ärling nu, säger alla Madrid-supportrar istället för Håland har ju den här, det sägs att den klausulen ju, 2024 Ja, jo, absolut. Um, eh, men vi får se om Manchester City går med på det. Ja, men då, om det finns en klausul på 1,5 miljarder det finns inte mycket för City att göra. Kyllene MAP hade inget kontrakt överhuvudtaget. Nej,
2: det, det, det var helt gratis.
1: Var gratis. <laughs> uh, ja, nej, att... men så att vi slutar cirka med att Kyllene MAP flörtar med Real Madrid igen. Och då är vi på något sätt tillbaka på ruta 1. Vi fick ruta 1 för flera år sedan. Och då får vi väl se om Florentina Perez hur långsintan är var han hunnit titta på till dess och vad Real Madrid har hunnit göra till dess och vad som har hänt. Men eh, det är fortsatt en maktkamp mellan de två storspelarna. Mellan ja, UEFA-etablissemanget med PSG och mellan eh, Superliga-utbrytarna med Real Madrid, Barcelona och Juventus. Det är väl så på något sätt fotbollskartan ligger idag. Och tar Premier League-klubbarna där med sina pengar sitter mitt emellan och bara tittar på och tänker att det här blir kul oavsett... Uh. Någonstans där och man ska ta en väldigt Synisk och kortfattad och väldigt uh, Basic bild av allt så det är väl så det känns just nu Ja nej, men verkligen
2: eh, Hörru du vi ska inte bli så långvariga eh, Den här tisdagen Fönstret är stängt och så vidare Men vi ska svara på lite frågor innan vi ja, eh, stänger vi butiken eh, Jonathan Alfons undrar Vilka lag i Premier League hade bästa transferfönstret? Eh, det äh, Jag skulle hävda att Manchester United Har haft ett väldigt bra transferfönster Um, då har vi sett en match från Anthony när han kommer in, han gör mål Han är väl kanske inte um, Han är inte liksom helt inne i det än Men han ser ut som en, en spelare Som kommer i
1: alla fall uh, Betyda någonting för mm. det här Leighton-säsongen Det var ett fint mål han gjorde Utifrån de senaste matcherna så ska vi komma ihåg att Malaysia Martinez, Eriksen, samtliga de har startat också dessutom Ja, och, och man varit. fick
2: in Casemiro på slutet som definitivt kommer komma in och göra det här laget bättre eh, Jättefint fönster av Manchester United till slut Efter Fakt. väldigt mycket om och Sen och har man
1: betalat det som krävs för vissa spelare, absolut ja, men, det, men vi måste man... komma, de här lagen har ju också pengar att det, göra det Det är ju också det dyra, det är mesta en klubb har
2: betalat en sommar tror jag i total transfer utgift det möts Nej, vadå? To totalt överhuvudtaget. Var det Nej, det var, det var mest i år. De, de som har betalat mest i år. Är inte Chelsea där. Uh, tro... de kom inte upp i det kanske om att de inte ja då alltså, vi... äh, var i alla fall på
1: deadline day. Det är möjligt att att Chelsea han <laughs> Men jag tänker för för väldigt mycket pengar, Kukureja för väldigt mycket pengar, Sterling för ganska mycket pengar, Kolibali för ganska mycket pengar. Mm. Ja i och för sig de stannar väl där. Mm. Var det någon jag glömt nu? Alltså det här finns ju på en lista någonstans Ja, det finns det Nottingham också Peter Ja, mm. ah, i alla fall eh... Nej, United har gjort ett jättefint fönster Jag tycker man ska lyfta Arsenals fönster eh, Fått in helt rätt spelare Uppenbarligen eh, Bara faktum att ha fått tillbaka Saliba Är ju någonting man pratar allt för lite om Som var strålande, Gabriel Jesus som kommit in Sen får väl se hur det blir med spelare som så här Fabio Vera Och så vidare, men kanske har att att en Mittfältar till. Sinchenko har varit en jättefin förstärkning. De är stora vinnare i det här fönstret. Jag tycker Tottenham är stora vinnare i fönstret. Det var de. Har pinpointat och pekat ut och värvat in. Och bara lugnet har funnits över Tottenham. agerande under det här fönstret mm. tycker jag. Talar för att de har varit. Får räknas inte sig in till vinnarna. City tycker jag också ska göra det. Bara på faktum att man värvar Håland. Och vad de har värvat i övrigt. Och hur starka den truppen, starkt den truppen ser ut överlag. lag. Vad har vi mer? Jag tycker faktiskt att Leeds har gjort ett alldeles syppeligt fönster, även om det finns vissa brister i det, men där är det väl anfallet men där har man haft lite otur med skador och sånt också, men om man bortser från anfallsfrågan så tycker jag att Leeds har gjort ett strålande fönster med. Vad har vi annars i Premier League? Nej, um, ja, men alltså... Full har väl gjort ett helt okej, alltså tycker jag. Ja, men alltså, nu tar vi bara på rakt från huvudet här. Liksom. Alla... Alltså, om man säger alla
2: topp... Klubbarna utom Liverpool egentligen har ju Nu har ju också laget.
1: Liverpool värvat David Nunez för.
2: Ja, de, det är ju vi Nunez. Eh, men det blev ju också en panikvärvning liksom på Deadline Day med en spelare som man normalt sett inte hade varit intresserad av. Eh, man hade en hel sommar på sig att förstärka det där mittfältet och det valde man att inte göra. Man tog en chansning lite grann så som man har gjort tidigare. Den gick inte hem. Den här gången heller Kelsis fönster är
1: svårbedömt tycker jag
2: Det är svårbedömt, Arsenal är jättebra Tottenham är jättebra, Manchester United är jättebra City är jättebra City är jättebra, absolut Även om de inte fick in Kukureja som de, de valde
1: att inte Betala ett överpris för Kukureja Som de kände var överflödigt Och det kan jag tycka är helt rätt Och det är också en indikator på att Chelsea kanske Gick med på lite för mycket I det här läget det var en väldigt rolig felskrivning som jag läste nyligen angående Reeves James kontraktförlängning Det kan vi säga att han förlängde till 2027.
2: Det är högst nettspend, eh, nu fick jag upp listan här. Det var väldigt jämt mellan Chelsea och Manchester United, men Chelsea gick precis om. På Tänkte slutet. väl
1: att Chelsea hade 227
2: miljoner. Men då har vi
1: nettspend, då räknar man alltså. Det är nettspend, ja. Alltså, det är, eh... Men det är försäljningar också minus då. Ja, precis. Ja.
2: Så nettspende net är det, det som räknas eh, Här Och det var, det, det var den listan mm. Men där ledde Manchester United då efter, efter Anthony, men Chelsea klättrade förbi Precis på slutet mm. Men det är otroligt jämnt, det är 227 miljoner euro Vilket är alltså då 2,3 miljarder Ungefär mm. i nettspend på en sommar eh, Och eh, Manchester United 226 miljoner Så att det är, Ja det var Aubameyang då Som sköt eh, förbi då Det måste ha varit det Eh, så att det var otroligt eh, jämnt helt sanslösa siffror att betala eh, nästan 2,5 miljarder mm. i nettspend på en sommar.
1: Där har eh. du också det är de två klubbarna som satt i mest panik inför slutdagarna och betalade mest överpriser för spelare. Så enkelt är det ju. vi eh, eh, kan ju se vilka som är på tredje plats. Nottingham. Ah, de är på fjärde plats.
2: De, Nottingham har alltså betalat 1,5 miljard nettspend Arsenal. En eh, nej. Tottenham nej. Det är faktiskt West Ham.
1: Just det de, ja, mm. eh, de gör ju ett ganska fint
2: De gör ett ganska fint fönster eh, West Ham
1: Det
2: oh. de har värvats in en hel del De har liksom investerats i den här truppen nu De smyger lite under radarn Men de är faktiskt tredje högst i Europa I Netspen den här sommaren Barça eh. då eh, Barça Med tanke på att de sålde Eh, sålde bra. Så NetSpend eh, alltså, land, landade faktiskt bara på 115 miljoner.
1: Ja, i och för sig så också, de sålde en del, men också så var det ju inte jättedyra rekryteringar. Det var många fri transfervärvningar. Ja. Eh, kortsiktiga lösningar på så vis. Sen var det vissa de spenderade på. Det var ju Rafinha. Det var Levand, Levandowski. Det var, eh, vad heter han? Kondé. Det mm. var ju de tre man la pengar på. Egentligen. Mm. Så att ja, på så vis absolut. Real Madrid top... är inte ens med på listan va? Vad sa du? Real Madrid är väl inte ens med på listan Nej, Nej men det är väl för att de
2: också har sålt Ja de sålde ju Casemiro för en massa pengar på slutet här nu till exempel
1: um... Det där är ju ändå väldigt spännande att man har lyckats Alltså Real Madrid har ju ändå haft under många år ryktet att vara en klubb som verkligen splashar ut pengar För det var de som startade Galactico serien och alltihopa mm. på något sätt Och var stor bidragande orsak till att vi ja, har men... de här sjuka priserna i fotbollsvärlden idag.
2: Ja, men det, 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 det var ju någon som hade gjort sammanställningen i den här listan över de senaste. Ja, Madrid är ju inte ens närheten av de här. Bara tio år. Ja, de är inte eh, Och de
1: var inte ens med på listan. Mm. Det säger en del om hur mycket ur rätt man har prickat på saker och ting. Och eh, ja. varför det är väldigt skönt att ha Florentino Perry som president i en klubb för att då du att saker och ting kommer att gå till på det. För ja, det var sätt. intressant att på den listan så var det. För det var
2: de. 10, Everton 10, 10 <laughs> var där. Där. Ja. Everton
1: var med där Högt. Varken
2: Bayern München, Liverpool Eller Real Madrid var med på listan eh, Över klubbarna som hade spenderat mest då, mm. Netto eh, Under eh,
1: finns, Det finns ett eh, transferfönster vi måste lyfta här Känner jag Innan vi lägger ner det PSG's. Mm. Alltså för att de behålla biped, De värvningarna de har gjort Alltså förra sommaren så var det ju ja, det var Ramos, eh, Messi Vinaldum, Donnarum Hakim, det var bara stjärnglans det skulle fyllas på med stjärnor som bara är en att man allihopa i grupp. Nu är det alltså Mukiele, Ekitike Vitinha, Renato mm. Sanchez eh, Carlos Soler, Fabian Ruiz det är alla fotbollshipsters drömlag som de håller på att bygga ihop mm. eh, bara massa så här. bra fynd Smarta framtidsvärvningar eh, Helt och hållet Luis Campos som har fått börja liksom dra i trådarna där. Eh, det ska bli väldigt spännande att se om det här receptet Är det som kan ge dem det här de verkligen längtar efter Om, de, om den här kombinationen Med den stjärnpower de redan har Kan dra dem till nästa steg eh, För de har värvat smart mm. Och de har värvat på ett helt annat sätt än vad sett PSG göra tidigare eh, som vi har sett något av de här alltså Det, det är ju inga, inga tröjsäljande namn Nu har de ju redan sådana tröjsäljande namn såklart Och de har, Mbappé länge Tog väl en stort slant med mm. Men det här bara, ja men Carlos Soler Finns ju ett bra pris vi fyndar in honom Till den här positionen, Sarabia ingår i truppen Just nu och spelar Ja, där är vi. Ja, där är vi. Och det är ju besynligt på många sätt.
2: Eh, Joel undrar så här. Djurgården värvar Makoto. Om ni missade Deadline Day-sändningen så eh, recap. Du var och gjorde en läkarundersökning hos Djurgården som ett inslag och, och skrev kontrakt och så vidare. Eh, det var jätteroligt. Det finns på Aftonbladet och på Youtube och sådär om man vill titta på. Eh, men han undrar, vilka går syk till? Eh, men jag tänker så här. Jag har ju en gång i tiden och tillhört BK Häckens kansli. För de som inte vet det Så jag har jobbat för en gång tidigare en gång i tiden Så att jag får gå dit Och så gör vi upp på ja, alltså Med tanke på att det, Bayern jag, jag måste lägga in
1: en ju... disclaimer här nu Så att liksom inte folk tror Alltså jag är faktiskt, och det här säger jag med hundra procent ärlighet Att jag är Har inget emot något av de tre Stockholmslagen Och är inte liksom pro något av dem det är väldigt likgiltigt där, där kan Jag bara lägger in det För, ja. för vetenskap. Ja, att... men, men man tackar inte nej till en sån möjlighet Att spela för en toppklubb i Sverige <laughs> eh, ja, Det var ett inslag vi gjorde
2: eh, och så så Jag får gå, gå, gå till BK Häcken då Så får vi göra upp under SM-guldet För det verkar stå mellan, mellan Djurgården och Häcken ja, det är ju många matcher kvar eh, Men eftersom Bayern förlorade borta mot
1: Norrköping igår ja, Det kom från ingenstans att Norrköping skulle göra den insatsen Ja de, de, bara... de firade nästan som ett SM-guld i Norrköping såg Gör de rätt.
2: Jaris pappa undrar, uh, borde Liverpool satsat på att få in Thielemans istället för Arthur? Kändes relativt billig i de prislappar som presenterats och känns mer spännande och framförallt liga rutinerad. Ja, det kan man ju tycka. Sen så tror jag att Liverpool har ett annat uh, en annan plan. De vill, ja, inte de vill inte stöka för mycket med sin plan, mm. sin långsiktiga plan. De är dåliga på att vara reaktiva. De är inte, eh, inte organisationer som kastar ut en, sin långsiktiga plan och snabbt kan ersätta den. Men ny. för då ska det göras analyser och det ska göras nya scoutingrunder. var ni eh, var deras plan? Bruno Gimaraes var också en del av deras plan en ja, gång Och det blev inte, blev inte så den här sommaren Hade man svårt att ställa om um, Jude Bellingham är definitivt uh, på deras uh, radar Och det är deras plan för nästa sommar Uh, och då känner man väl att, uh, nej men vi hade, inte, vi hade inte tänkt på Thielemans, vi kan inte börja prata Thielemans nu uh, så här i slutet. Vi uh, får vi ta något på lån istället. Jag tror också att Thielemans hade varit en mycket bättre
1: värvning än, än Artur. De har ju dock lagt in en möjlighet att vara reaktionära i och med att Arturs lån faktiskt verkar innefatta en köpoption.
2: Ja, det finns en köpoption i det. Sen, uh. sen så... Ja, hur mycket man ska ge den Så det blir ändå en förhandling och Det blir ändå det är inte en obligation utan det är en köpoption Exakt. Och hur mycket en köpoption Är värd överhuvudtaget eh, Den kan ju ändå förhandlas När det är slutet Då kan vi välja att inte göra Eller så, så, så väljer man att
1: eh, Även om det skulle vara en obligation med vissa kriterier Så väljer man att spela den spelaren i 28 minuter per match Precis eh, Grisman spelade, gr som... hoppade in precis lagom där Efter, efter minut 60 mm. Även när var helgen Ja Joel ja, och är... Simeone konstaterar Hellre ha 30 riktigt bra minuter än 60 mindre bra
2: <laughs> Bear Hellstream undrar I och med att Franky de Jong blev kvar i Barça. Hur lång tid
1: tar det innan de går i konkurs? Ja det är en bra fråga också <laughs> alltså, de... Jag tror alla bara glömde bort det här alltså, Det var liksom så att vi liksom bara sluta prata om att de hade inte råd att behålla honom De hade Nej. inte råd att behålla honom Han blev kvar,
2: jaha och så, och så, de, de, de jag vet ut, inte De har ju kavajen på sig liksom, så att det, just nu så håller Men jag inte möjligt
1: ja, De klarar vad fan som helst De har, de har dyrkar till alla låsverkare som. Jag, tror, jag tror faktiskt att miang försäljningen Var en sån Det var en aspekt som de inte räknade med Att det skulle kunna ske Och sen ska sägas att det som behövdes Fränke de Jong var också Det hade ju finansierat Bernardo Silva Som inte blir av Som inte blev av så att jag tror att de har väl någon plan på ett eller annat sätt. Sen vet jag inte om de är så övertygad om de får igenom den här... Jag har inte faktiskt sett senast vad som hänt där på liksom juridiska fronten när man anser att de här kontrakten som skrevs, kontraktsförlängningarna de skrev på som har gett fränk idé om den här konstiga löneförhöjningen underbart under Bert och med eu regimen Så det ska ju tas till domstol pratas det om och det ska vara felaktigt utfört och så vidare. Men jag vet inte. Han är kvar där och han verkar väl glad. Det sägs i alla fall, rapporterna säger väl också att barsam träningsrummet har otrolig respekt för Jong att han stod på sig och faktiskt stannar och verkligen vill spela i klubben. Och det bygger ju upp hans status i den truppen att han visar hur mycket han vill spela för den klubben. Mm. De har säkert en plan på ett eller annat sätt. Jag är väldigt svårt att se annat. För det känns som att, ja jag vill faktiskt, jag vill faktiskt säga så pass, jag går så pass långt att säga det. De, just nu är de faktiskt välskötta. Alltså på sätt till situationen de hamnat i Vi ska komma ihåg när Laporta och de kom in De kom in till ett Det var inte ett stökigt skrivbord Det var ett avhugget skrivbord Det var ett brinnande skrivbord det, det brann och var avhugget i spillror <laughs> Alltså jag vet inte vad Bartomeu och och sysslar med Men det var kriminellt det han gjorde På riktigt kriminellt då ja, uh, så ja, att, och, bara... och hur de har löst det här Med Alemani som sportchef Och får in de här spelarna Så klart att mycket har att göra med den attraktionskraften Som klubb har men samtidigt de har löst saker. Sen får vi se, det kan ju komma en ny smällare som visar att Amen, oj då. Nej, det här gick inte så bra. Och så måste de panik sälja eller paniklåna eller vad de nu ska göra och uh, aktivera nya economic levers till vintern. Vi får väl se. Mm. ni? det var allt vi hade att uh, bjuda på
2: den här sommaren 2022. Nu uh, låser vi dörren, blickar framåt mot vintern 2023. Uh, och allting som kommer hända då det kommer säkert vara en hel del uh, gissar vi på uh, nu önskar vi Makoto en skön semester i några veckor Silipodden är tillbaka i oktober igen någon gång, vågar inte avsluta eller lova exakt vilket för, datum för det, det blir jag, tillbaka, jag <laughs> för, vi vet, vi, vi vet inte exakt när kommer tillbaka vi vet vi vet inte exakt hur, hur det blir med, med scheman men vi är
1: tillbaka i jag oktober jag kommer med i London i alla fall så mycket vet jag
2: ja precis, vi ska åka till London då med eh, eh, Premier League podden eh, och då kommer du vara med och någonstans från mitten av oktober så kommer vi rulla igång Sillepodden. Präventipodden kör ju som vanligt då, med mig och Frida. Och sen så kommer Sillepodden rulla igång någon gång i mitten på oktober igen. Så jag kan bli, kanske blir
1: uttråkad och ringer upp den Det Vi får se. <laughs> det, det
2: skulle, jag inte, det skulle jag inte förvåna mig. <laughs> Men till alla som har lyssnat och tittat för den delen den här sommaren, tusen tack. Och Sillepodden är såklart tillbaka snart igen.